0: muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast, junte-se a nós. Viagem no tempo. Estamos aqui com mais um episódio do Time Thinkers e a gente não pode deixar de pedir o apoio de vocês se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, né, dando like nos nossos vídeos para que a gente possa impulsionar e levar informações para mais pessoas. Lembrando que também estamos em outras plataformas, plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, e sempre importante que vocês vão lá, quando possível, ative também o sininho no Instagram, Time de e todas as plataformas. E hoje, quando você pensa que o Time Thinkers já inventou de tudo, já tivemos aqui três pessoas na mesa, quatro pessoas na mesa, cinco pessoas com meta Time Finkers, hoje eu tenho eu e Cláudio Quila, Time Finkers! <risos> Somente nós dois, Cláudio, hoje aqui, num episódio diferente, mas que o tema é um tema que eu sempre quis conversar com você com mais profundidade, que é governança de internet. E assim, para quem não sabe, é difícil dizer isso, porque eu fico dizendo que o Cláudio é especialista nisso, naquilo. Né? Mas Cláudio é um dos grandes nomes da governança da internet do Brasil. Eu sei que ele não gosta de se apresentar assim, mas é. E a minha primeira pergunta, meu amigo Kila, é o seguinte. Como é que funciona? Porque depois que eu comecei a conviver mais com você, eu comecei a entender que existe um sistema global de governança. E não podia ser diferente porque eu, a, a iniciativa... Tem que ser global, porque o problema é global. É né? O mundo está todo conectado por meio da internet. Mas me, me explique, explique para todos nós, como é que funciona esse sistema hoje, né? que parece ter um fórum global de, de governança, e como é que ele está organizado, partindo desse geral até chegar à nossa casinha aqui pré, próximo. né? E chegou, se, viu? Chegou mesmo. E chegou, e João
1: Pessoa já aqui. Então me
0: conta como é que foi esse processo. Olha,
1: é, isso é tão delicado, porque, primeiro, é, é, um, é um tema muito importante, Segundo, é difícil de explicar, né, e, e eu durante muito, na época, entre 2017, entre 2017 e 2020, que foi quando eu andei mais realmente, eu saí aí por quase 50 países no mundo, era curioso que eu saía de casa. Não Mas certo?
0: antes que aquele Anderson dos 196 sonhos fique com inveja, <risos> né, você fez 50 palestrando, né?
1: Pois, né? Eu, eu devo ter estado em dois ou três países, assim, de, 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 passeio. de passeio. O resto, tudo, tudo é, andando a, a trabalho. Mas não deixa de ser muito interessante, né? Evidentemente, muito interessante. Só que eu saí de casa, André, e eu tinha, por exemplo, dificuldade... O pessoal em casa pergunta, você vai fazer o quê? Você está metido com o quê? E eu tinha dificuldade de explicar o que era que a gente estava fazendo, porque governança da internet não é, é um tema muito importante, mas não é simples né, de, de explicar, acho que isso é interessante, e depois a gente dedicar um tempinho aqui no Time Thinkers, porque é talvez é, o ambiente de oportunidades profissionais mais interessantes para jovens, que queiram aí uma carreira global, que queiram internacionalizar tô a fora, sua então. Eu estou fora, então, eu estou fora. Jovens de todas as idades, você é jovem há muito tempo, então quem é jovem há muito tempo, também tá tem. Certo, é. certo. Então, é um espaço importante, né? é difícil de explicar e tem muitas oportunidades interessantes. A gente teve já... Então, o que
0: é? O que é a governança da a internet? A
1: governança da internet é o mecanismo, é o conjunto de mecanismos, de regulamentos, de pessoas e de fóruns de debate, é isso que a sua pergunta foi, né, primeiro, um, um, como é que está organizado, e de espaços de debate que fazem com que a internet funcione como esse mecanismo global, né? que a gente conhece. Eu, eu digo fóruns porque são vários espaços de debate distintos. Distintos. Se a gente hoje fala, por exemplo, em gerir a atribuição e coordenar os, os nomes números e números de domínios da internet, hoje isso vai passar pela ICANN, né, que é uma entidade internacional cuja função é coordenar a lista de endereços de internet para que, no final das contas, quando você digite aí timethinkers.com.br, esteja você digitando isso no Brasil, é? na China, na Alemanha, na Austrália, você encontra sempre o mesmo site. Isso é um trabalho coordenado e, como você disse, precisa ser global. Não dá para você fazer isso. Se cada país fizesse o seu, cada um teria o seu é? timethinkers.com.br. Isso acontece de forma coordenada, global. Isso hoje está centralizado, né? é, centralizado é a palavra ruim. Isso hoje está organizado em espaços de discussão distintos, dos quais, distintos, dos quais alguns é, têm realmente uma relevância muito grande. Um desses movimentos é o movimento, André, de fóruns de governança de internet. Hoje a gente tem ele organizado em três instâncias. A gente tem, e acabou de ter, o assunto acabou né, vindo à pauta por isso, que a gente acabou de ter um fórum da internet no Brasil, aqui em Natal, né, poucos dias antes da gente gravar o fórum se realizou em Natal, Esse ele volta costuma para costuma chamar FIB. É o FIB, exatamente. FIB. O FIB é a 12ª edição do fórum da internet no Brasil, e é um espaço, primeiro, com uma e característica... Foi aqui pertinho, na nossa querida Natal. Aqui em Natal. Estive lá, de um dia para outro, não pude ficar mais do que isso, mas estive Olhou lá. Olhou aquela
0: passagem feia de Ponta Negra. <risos> não gente... deu,
1: porque foi na, o, o, o evento foi na entrada, perto da Arena das dunas Ah, não foi né? no não,
0: centro de conversão, hein? Não né?
1: chegamos aí mais para dentro, não. Batemos ali e, e voltamos. É um espaço, característica 1. Um. Aliás, ah, é, é característica 0 do espaço de governança da internet. Gente. É multissetorial. Isso é uma adaptação do, do, do termo original em inglês que a gente usa multi-stakeholder, multi né? Gê, é, vários interesses congregados. Quem tem vários inter, quem tem interesses. Eu, costo, eu costumo né?
0: tentar traduzir stakeholder como mais envolvidos é, ou impactados. É, não sei o, se
1: o, o stake é interesse ou, ou risco, né? Holder é quem tem. Então quem tem interesse, múltiplas pessoas que têm interesse. A tradução não dá certo para o multissetorial, não, mas para a gente também não ficar sempre fazendo é, é, recurso. Há um termo inglês que a gente usa, multissetorial. Em espanhol se diz múltiplas o equivalente a múltiplas partes interessadas. Eu acho que é bem bem aproximado. Por que múltiplas partes interessadas? Porque essa é a forma como a internet foi organizada desde o começo. né? No início, mais engenheiros fazendo máquinas se conectarem umas com as outras. né? Naturalmente, depois, vem um, um viés comercial, econômico. Aí Aqui, além do engenheiro, a gente tem uma indústria.
0: Teve né? até eu um pouco aí antes, né? na verdade era engenheiro com militar. Militar, né? exatamente. É. O
1: interesse de governo em conectar Isso. inteligência militar. Depois, esse engenheiro mais o militar, vem o, o aspecto comercial. Então, a, a, o empreendedor percebe que a internet é um ecossistema de produção, de riqueza. E depois disso, vem uma camada, que é a camada onde a gente vive. Essa camada militar, ela existe ainda. A de engenheiro, a gente, a, ela existe. A gente não vê. Porque ela é transparente, a gente pega o celular e acessa. Porque agora, em cima disso tudo, se constrói uma camada que a gente chama de camada socioeconômica e humana. É onde a gente se comunica, é onde a gente estuda, é onde a gente se relaciona, né? é onde a gente se informa. Então, essa é uma camada da internet que a gente vê, essa a gente sente. Só para
0: o pessoal entender que realmente é como se... O mundo da internet, fazendo analogia, né? é como se fosse a atmosfera. Né? Tem várias camadas mesmo. Tem, né? tem. É por isso que a gente ouve falar em dark web, deep web. É são camadas que não afloram ou não estão aí a, com transparência para qualquer pessoa, digamos, acessar. Né?
1: Invisíveis. Num um infográfico tradicional da Aiken, e aí, gente, tradicional aqui é de 20 anos, tá certo? Não tem tradição milenar de internet, não. Num gráfico tradicional da Aiken de, 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 que é dos últimos 20 anos, a gente tem três camadas de internet. Uma é a camada que a gente chama de infraestrutura, cabos, cabo submarino, rede né, é, é, de comunicação. É a parte que a gente pega. É engenharia, internet,
0: né? Pronto, Pura. Engenharia
1: dura. Essa existe, mas a gente não vê. Ninguém, a gente nem, nem se pergunta como é que, é que vai, né? Existe uma camada depois disso. Coisa, coisa
0: de matuto, né? É. Eu estava uma vez em Noronha e aí o pessoal me mostrou alguma coisa e disse, não, aqui é que vem o um cabo de fibra ótica. é. E aí eu nunca tinha parado para pensar que puxaram um cabinho físico que está ali nadando com os tubarões. Vou
1: lhe dizer mais, cabos submarinos hoje são um ponto de intensa discussão geopolítica, porque esses cabos permitem algumas conexões que, por exemplo, para a geopolítica mundial são questionáveis. Houve uma discussão grande sobre um cabo da Venezuela, direto pro Brasil, da, da, de Cuba, direto para o Brasil. Né? Um cabo chegando diretamente na Venezuela sem passar por, por, pelos Estados Unidos. Porque existe monitoramento. Esse cabelo é, é físico mesmo, gente. Vai com claro. um navio e vai passando no fundo eu, do mar. Eu
0: entendo que a NSA não gostou <risos> disso.
1: Essa camada normalmente é invisível. A gente nem se pergunta que ela existe. Mas ela é a estrada. Ela é a estrada. A, a, a via. O asfalto. Uhum. Em cima dessa estrada tem uma camada que a gente chama camada lógica. Eu faço, se a gente mantiver a analogia da estrada, eu digo que essa é a camada da sinalização. É quando a gente diz, esse computador se comunica com esse, esse celular se comunica com esse, através de protocolos de comunicação. Aqui também trabalham engenheiros. De novo, é uma camada invisível, que a gente não pega nela, mas também é... O famoso IP. Os, os endereços a IP, IP os, né? no, os nomes de domínio. IP. É, os nomes de domínio, os endereços de IP, elas estão nessa camada. Que é como a gente estabeleceu, a linguagem de comunicação... Entre os dispositivos. Essa camada lógica a gente também não vê, né? mas ela existe. E, em cima disso, a gente construiu a internet que a gente vê. Os sites, os blogs, a, a comunicação, os aplicativos, a compra, a educação, o entretenimento, a música. Né? Então, essa é a internet que a gente vê da camada econômica e, e, e sociocultural. Cada uma dessas camadas, André, não é gerida por um país. Onde é que desliga o botão? Os governos, durante muito tempo, tiveram essa ideia. Para esse levante popular que não aconteceu, onde é que eu desligo? Qual é o botão que eu puxo para desligar a internet? E ela não tem um botão de desligar. Não tem um cabo que você puxa e ela desliga. Por causa desse caráter descentralizado. Essa descentralização sempre exigiu que a internet fosse, ao invés de regulada... Que ela Mas eu fosse deixo aqui, eu já governada. aproveitar
0: para você tirar uma dúvida que eu tenho certeza que é de muita gente. E quando a gente escuta, por exemplo, que a Rússia dentro desse conflito com a Ucrânia, bloqueou determinados sites na Rússia e não são possíveis para que ela controle o que entra e que sai de informação da guerra. Perfeito.
1: Esses controles nunca são absolutos, mas eles existem. Por que eles existem? Por causa da camada física. A camada física lá de baixo é, para nossos amigos do direito, é a única camada onde a gente pode exercer jurisdição como a gente conhece. Eles que cortam você, o cabo. Porque você pega no lugar, desconecta pega na rede, cabo. desconecta no cabo, corta, você faz uma intervenção física. Essa é a camada, é a única camada física. Né? A de infraestrutura da internet. Mas
0: pode. pode ter um controle também algoritmo, não pode bloquear também, informações que vem de determinadas origens. A camada
1: física não é a única onde você exerce controle, mas é onde a gente exerce controle da forma tradicional. Pegando nela, tá certo? cortando ou interrompendo, essa a gente consegue. Quando eu digo que o controle nunca é absoluto, gente, é porque nunca há simplesmente um único ponto de entrada né, ou único ponto de transmissão de internet. E os meios agora também já não são os mesmos. Internet a cabo não é a única possibilidade. Tanto que o Elon Musk reposiciona, uma rede, é, né? reposiciona uma, uma rede de satélites permitindo algumas comunicações sobre as quais a Rússia a Rússia não tem comando. A China tem uma estrutura de comando né, e controle de internet também muito intensa, mais, como você diz, mais algorítmica e o que envolve algoritmos mas também envolve muita gente, tá certo? Não é só máquina por máquina, não. Tem muita gente Tem muita gente que, que
0: teme o exército russo, <risos> né? Mas esquece que eles têm um exército hacker, né?
1: A. a, a... Isso, isso é uma questão hoje de Estado também, né? Essa, essa, esse controle cibernético é uma questão... O Brasil tem.
0: Não, eu digo que talvez seja um exército muito mais eficiente do que aquele que está com o rifle na mão. Com
1: absoluta certeza. É um, é, são capacidades estatais e não estatais. A gente diz hoje, muito no cenário de, de governança da internet, que existem agentes não estatais envolvidos com, envolvidos com ataque de segurança. E isso é complicado do ponto de vista de uma guerra, por exemplo, porque as guerras são declaradas contra entes estatais, né? Você vai declarar uma guerra contra, contra o quê? Contra o um grupo anônimos, contra um grupo é, não militar, paramilitar. Então, o cenário de governança da internet é muito complexo. Não existem governos que sozinhos decidam. Normalmente esses arranjos são os arranjos multissetoriais ou multi-stakeholders. E esses arranjos multi-stakeholders estão organizados em espaços distintos. No Brasil, a gente tem assim. Não são os únicos. O mas.
0: FIB, então, participa governo, sociedade, empresas, o, todo mundo se encontra. O
1: cenário multi-stakeholder da governança da internet, o, digamos assim, o old school, tradicional, é um cenário para cinco Esse stakeholders. Esse que é
0: velho, tem uns 20 Esse anos. Esse que é velho,
1: tem uns 20 anos. Ele é um cenário multissetorial com cinco stakeholders. Aqui temos governo e indústria. E esses dois conversariam de co qualquer forma, concordam? Porque o governo tem meio e a indústria tem interesse. Sempre eles conseguem conversar. Qual é a novidade de um, de um arranjo multi-stakeholder? Ele inclui outros atores que normalmente não estariam nessa mesa de, de negociação. Academia, comunidade técnica, sociedade civil. Eu começo a enxergar um outro stakeholder aqui específico, ele normalmente está diluído aqui nesses cinco. Mas eu já propus e já chamei, inclusive, para diversas outras rodas de, de conversa, um sexto stakeholder, que, são, que é a juventude principalmente quando eu comecei a falar muito de futuro do trabalho. Eu não me via com muito cabelo branco, tendo pouco futuro e não querendo muito trabalho <risos> para frente, né? não me via como um bom condutor de discussões sobre o futuro do trabalho. Então, a gente acha que o, o, a juventude, tem alguns textos escritos nesse sentido também, que a juventude é um outro stakeholder, que embora esteja diluída aqui horizontalmente nesses outros, merece um lugar nessa mesa. E isso é dinâmico. Os espaços multissetoriais sempre comportam... Só para pegar né? o gancho, viu? Outras...
0: Essa sua ideia casa muito com aquela ideia que é típica do direito ambiental, que é um direito intergeracional e que fala das futuras gerações. Então, você talvez esteja trazendo para o direito digital, lado senso, né? o sensu né o direito cibernético para alguns, essa ideia que ele tem que ser também um direito intergeracional, é, porque a gente tem que olhar, na verdade preparar um caminho que não é para necessariamente para quem está aqui, mas quem está por vir. Né?
1: Eu tive, um eu tive, não por acaso, eu acho um seminário de direito intergeracional na época do doutorado, eu acho que aquilo me marcou muito. né? Você fazer planejamento futuro de situações jurídicas muito delicadas com base na sua experiência do que foi, né? não necessariamente é a decisão mais legítima para para frente. Então, a gente tem esses stakeholders, são esses cinco tradicionais, mais esse sexto que vem ganhando espaço, e há, como eu disse, vários espaços de debate, vários fóruns de debate.
0: Mas qual é o mais global? Existe Oi? um global... Existe, que é existe.
1: O... existe um global oficial decorrente da agenda de Tunis, né, da cúpula da Sociedade da Informação, que é um movimento de 2005, essa cúpula da Sociedade de Informação fez com que a... Já está quase virando tradicional, é. né? 15, 17 anos já. virou já. Um clássico. Né? Já é um clássico. É, ela, ela, essa cúpula faz com que a, a Organização das Nações Unidas, através de uma Secretaria Especial da Unesco, organize um Fórum Mundial de Governança da Internet. A sigla conhecida é IGF, né? que é a sigla para Internet Governance Forum. Nós chegamos aí no décimo... Décimo... Desde 2000, agora eu perdi a conta agora dos IGF, já no décimo. É da pandemia. 15 anos, é a tem, melhor é o que? É, o é anual, anual. É normalmente ah, tá. um evento ao final de cada ano e que nós temos aí 15 ou 16, já chegou em João Pessoa. Ele já veio a João Pessoa. Ele esteve no Brasil duas vezes, uma das quais em João Pessoa em 2015, não faz muito tempo. Então, em 2015, se a gente quiser colocar assim... Um dos eventos de governança da internet mais importantes do mundo... Eu só não lembrava. Que pois o IGF é. Eu vivia que... na Bélgica e na época era passagem de verão para João Pessoa. Não, <risos> tinha condição, não tive condição de vir. Perdi o IGF de João Pessoa. Mas já tá... foi a quantos? Eu já fui a seis o, a partir do ano seguinte, eu não perdi nem... Eu, aliás, perdi esse ano, que foi o de... Paulo, o da, o você 2021. já tem pelo menos
0: um cartãozinho de fidelidade. Você eu tenho, eu
1: faço parte dos ex, do Expert Group, <risos> né, do, do, do Fórum Mundial de Governança da Internet. A partir do ano seguinte, que foi 2016, Guadalajara, aí eu estive em todos até o final da pandemia. O ano passado foi em Katowice. Aquela
0: Guadalajara que viu a famosa seleção a de 70. A
1: Guadalajara de, de Pelé, Jairzinho é. e Rivelina. <risos>
0: E qual é o próximo? Onde é que vai ser o próximo IGF? O
1: próximo IGF acaba de ser decidido Que será em Addis Abeba, na Etiópia né? Então nós, nós teremos um IGF Voltando, o, esse grande evento Organizado, eu digo Um grande evento, porque não é um único, como eu disse Mas esse é formalmente organizado Pela Organização das Nações Unidas Tem um debate multissetorial Tão profundo, André, que nem A agenda é definida somente Pela, pela ONU A agenda é definida multissetorialmente né, por esses stakeholders todos, ela é de, debatida entre, junho e, entre abril e junho, definida entre junho e julho por um comitê global, multissetorial, com, com integrantes de várias partes do mundo, de vários segmentos, e aí essas sessões acontecem durante o IGF, que é um encontro que hoje está para três ou quatro dias, mais um Day Zero, né, que é um, day, um dia onde acontecem algumas discussões preliminares. Ao longo desses dias, para que vocês tenham ideia, gente, acontecem algo em torno de 200 a 300 sessões. Então, em uma, mesma, em uma mesma hora, nós temos entre 10 e 12 sessões simultâneas. É um evento incrível de você conhecer, mas que a gente também tem que se preparar um pouquinho para ir, porque senão na hora você quer ver. Evidentemente, muita coisa é interessante, você não consegue ver tudo. Né? E, e a gente precisa estar um pouco preparado. E o Brasil tem, tem um aquela linha histórico. que os
0: eventos acadêmicos grandes, pelo menos, né? em minha experiência, uhum. não é tão vasto, mas eu participei de vários competes, que é o considerado o maior evento da Academia Brasileira de Direito, né que é a pós-graduação jurídica, organiza. E aí eu penso que é normalmente no local com muitas salas, sim, e sim. cada sala tem uma temática, às vezes temáticas muito próximas, é verdade, tem. mas aí cabe a você se organizar bem, mas é aquele tipo de evento que você sai com a cabeça fervilhando, porque eu acho que você vê tudo acontecendo no estado da arte. É, né? é. Aquela discussão sempre do que está mais atualizado. Eu, eu costumo e...
1: dizer que a gente sempre está olhando para as questões que estão no tubo de ensaio e que vão estourar aí nos próximos meses aí na, no, no cenário da internet como negócio, como espaço de manifestação pessoal, cultural, social, política, econômica. São várias dimensões. O, o GF... Não é um espaço exclusivamente regulatório, é um fórum, e acho que aqui tem outra importância, uma, uma distinção importante do que você falou, André, não é um evento acadêmico, nenhum fórum de governança de internet normalmente é um evento acadêmico, é um fórum mesmo. E quando eu digo fórum, é um microfone no meio da sala, né? dois microfones assim no meio de um salão grande, um painel de debate em que ninguém fala mais do que cinco minutos, tá certo? e é cinco minutos mesmo. Costumo dizer a meus alunos que é um ótimo exercício de gestão do tempo porque num fórum de governança da internet, você passou dos seus cinco minutos o microfone está cortado. Acabou. Ninguém tem cinco, não. Em Paris, 2018, o presidente Emmanuel Macron, que abriu o IGF junto com a gente, e o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, tiveram 15. 15. Em 2019, na, em Berlim, a, 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 então, o chanceler Angela Merkel teve 15. 15. Tá certo? A gente é cinco, se for o organizador de um painel, tem seis, sete. Intervenção do, ch do chão, do microfone ou remota, todos esses eventos André, são transmitidos gratuitamente pela internet. Nenhum deles, os fóruns, cobre inscrição de ninguém. Então, toda a participação em loco é gratuita para quem conseguir ir. Quando a participação é remota, também é gratuita. Transmissão ao vivo, todos gravados na internet. O que significa que a gente tem uma base, um repositório de recursos sobre como as a discussões sobre internet evoluem, que é riquíssimo, riquíssimo para todo mundo que quiser acompanhar essa discussão. Está tudo no YouTube, por Tudo exemplo. no YouTube. Para quem botar lá tudo IGF, né? Colocar IGF pelo ano, IGF 2018, IGF 2019, todas as discussões vão estar lá. Não é um evento acadêmico. Tem um evento acadêmico dessa rede de ecossistema que chama Giganet. Esse é um evento acadêmico. É de pesquisadores sobre governança da internet. Já participei, normalmente acontece na mesma cidade em que o IGF acontece, no dia zero. Né? Junta todo mundo coloca lá no dia zero a parte de discussão acadêmica. A partir daí... É como é que a desinformação está batendo no teu país. Tá certo? Como é que os influenciadores digitais precisam se proteger das plataformas em tal região? Como é que a língua espanhola está sendo utilizada como produção de conteúdo em educação na América Latina? Controle, então esses
0: são... Controle de, de conteúdo, tudo isso é tema... Isso. O IGF
1: normalmente tem dois ou três grandes eixos, mas há uma liberdade enorme de discussão. Nessas 300 sessões, acontece né, de tudo. Não é acadêmico, é um fórum de debate, é para discutir ideias práticas. E tem um negócio que me encantou, acho que eu nunca tinha visto isso, nunca imaginava uma coisa dessa. Tem língua dessa. oficial? Tem. A gente, normalmente, as sessões são normalmente é, em inglês, mas como é um evento das Nações Unidas, todas as sessões principais têm a utilização dos seis idiomas oficiais das Nações Unidas. Então, numa grande sessão, você sempre terá inglês, francês, espanhol, né, chinês, russo e árabe. Numa grande sessão. Não é possível você fazer isso para 12 sessões simultâneas ao longo de uma semana inteira. Então, por exemplo, tem uma sessão de discussões sobre América Latina. Aí vai ter português e espanhol. Né? Uma discussão na francofonia. Ali vai ter, só quem fala francês, uma discussão árabe, mas, em regra, no, no salão principal, né, no salão, por exemplo, lá no quartel-general da, da Unesco, em Paris, o que ia para o salão principal estava disponível em seis idiomas. E, e os seis idiomas estão gravados, gente, em canais separados do YouTube. Você consegue ver, por exemplo, uma discussão em espanhol que aconteceu em 2018, lá no quartel-general da Unesco. E uma coisa, só para... Sobre a organização, que é interessante, eu queria depois falar sobre as oportunidades, porque é uma fonte vamos ótima falar, de oportunidades. Falar, falar. Mas sobre a organização me, me, me chamou muita atenção uma vez um fato de eu tinha, tinha lá uma colocação para fazer no primeiro IGF que fui, e aí eu fui de um lado da sala, tinha um microfone, e olhei do outro lado da sala tinha um embaixador brasileiro especializado em questões né, de, de governança de, de internet e regulação do, do espaço digital. E aí a, a hierarquia natural me dizia que eu tinha que esperar o, o embaixador. né, e o, e o condutor do debate, na hora que eu cheguei, ele me apontou e disse, olha, o professor, primeiro. Né? E, e aí foi que eu percebi que é um ambiente que coloca... É claro que nem todo mundo é absolutamente igual. Né? Tem uns mais iguais do que os outros. Mas há o sentimento de quem trabalha no multissetorialismo é esse sentimento de espaços ocupados em condição de igualdade. O governo... Embora organize... Por uma
0: simetria, pelo é, menos, uma simetria Existe, existe. Né?
1: E existe, sabe por quê? Porque não, não havia outra forma, André, de um professor de uma universidade pública do interior da Paraíba tá certo? ocupar o espaço que eu acabei ocupando, se não tivesse alguma boa vontade de distribuir esse espaço de forma equitativa. Porque lá eu estou disputando espaço com o, o, um gestor de políticas públicas do Meta, Facebook, global, um embaixador da Suíça, né? o Jack Ma, o, o fundador do Alibaba. É, então, então, assim, não um, há como você. Um os
0: maiores empreendedores digitais
1: estão todos. Chineses, né? Claro, claro que você dá mais atenção que e tem mais quando interesse. eu desaparecem achando <risos> que o governo deu fim nele. É, tem uns mais iguais do que os outros, mas esse sentimento do que, de que o que você fala é, é ouvido. É muito interessante. Eu acho que, que, que para mim, assim, foi um, um é uma das duas razões porque eu não saí do, do espaço ainda.
0: Mas vamos lá, vou desafiar. <risos> Se você fosse apontar aí as cinco maiores oportunidades, onde é que você vê aí nesse, nesse, nesse ambiente? De áreas ou de... Enfim.
1: É, um fórum de governança da internet, esse global, né, é um espaço é, é, muito importante, mas ele também está subdividido existem fóruns regionais de governança de internet para cada uma das, das regiões pelo menos a gente tem um fórum regional europeu um fórum regional latino-americano que chama lac igf para efeitos de internet curiosamente a América Latina está junto com o Caribe o que é o Latin C? LAC... America and, the Caribbean. Ah, and é, the Caribbean é América Latina e, e o Caribe então nós temos o lac igf que ainda há uma possibilidade embora remota da gente trazer para Paraíba tá certo nesse ano é, temos um fórum Asia Pacific, né, a Ásia do Pacífico, temos um fórum africano de governança da Internet e temos um fórum da América do Norte de Governança da Internet. Esses fóruns são regionais. Eles acontecem um pouquinho antes do Fórum das Nações Unidas. Então, esse fórum normalmente é, o da Nações Unidas é novembro, de dezembro. Etiópia. É, esse, esse desse ano, ano é da, Etiópia, da Etiópia, novembro, dezembro Você vai, né, pra esse? Eu tenho programação pra ir, de 29 é. de, de dezembro a, a, a Tá voltando a, 3. a Etiópia? Tô eu, voltando a Etiópia tá já, voltando. Já, já teve
0: lá, né? Tá já teve
1: duas vezes, em solo etíope Eu sou doido pra
0: pegar um país que esse menino não teve
1: Não, mas eu tive em solo etíope ah. No aeroporto de Abeba, mas em conexão Uma ah, vez pra então Índia, é, não, outra não, vez pra... Não carimbei é, o passaporte não, na não, Etiópia Não passou na
0: aduana, não conta
1: não então, esse fórum global acontece normalmente em novembro, dezembro. Os fóruns regionais acontecem um pouquinho antes, julho até setembro. E agora os países, num movimento crescente, também vêm organizando seus fóruns nacionais. O FIB é um dos casos mais consolidados, porque o Brasil tem uma ampla tradição de organização e de gestão multissetorial da internet. Mas, por exemplo, outros países também têm feito seus fóruns nacionais. Participei já de um fórum quando eu estava em Washington, fiz parte do fórum USAIDF, né? o Fórum de Governança da Internet dos Estados Unidos. Ajudei, eu sou do comitê organizador do primeiro fórum de governança da internet de Honduras. Ajudei a organizar mesmo lá com a UTEAT, que é a universidade com a qual a gente tem parceria. Então, a Honduras tem o IGF nacional, Peru, Colômbia, dois fóruns de internet que eu já participei também aqui é, na América Latina. De forma que a ideia é, pelo menos no cenário dos fóruns de governança, que um país primeiro discuta quais são os seus problemas principais, depois esse país leve ao cenário regional quais são as preocupações comuns e depois que esse cenário regional se Chega junte no global ao global para a gente entender quais são as tendências ali principais. Nesse espaço tem várias oportunidades. Me diga tá cinco. Várias oportunidades. Top five. É. Number five. É. Assim, tem vários sentidos. As oportunidades, por exemplo, para alguém que olha para esse cenário e diz, poxa, eu queria tentar uma carreira internacional, eu queria me, 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 me situar. Isso é uma oportunidade de internacionalização de carreira. Como é que eu faço? Por onde eu entro? Onde eu chego e quem me ajuda? Né? E aí, eu acho que a minha experiência é particularmente rica nesse sentido, porque uma das portas de entrada, são o que a gente chama de escolas de governança de internet. O Brasil, por a, elas são normalmente regionais, A gente tem uma escola africana de governança da internet, uma escola Ásia-Pacífico de governança da internet, uma EuroSIG, que é a escola europeia de governança da internet, essa tão bem consolidada que tem uma sede. Acontece em Dresden, na Alemanha, no verão. Está aí, eu conheci né? Dresden. Olha aí, tá vendo? E eu no não conheço. <risos> e nós temos aqui no continente. Lindíssimo, André. Gente, pois pois é. A, a escola acontece num ambiente é, maravilhoso, também muito já tradicional. E nós temos aqui, na América Latina, a chamada SIG, a South School on Internet Governance, Escola Sul de Governança da Internet. Mas como o Brasil tem uma tradição muito rica e o Comitê Gestor da Internet do Brasil, que é a entidade que é, maneja, gerencia, né? gerencia né? maneja, coordena aspectos relacionados à internet no Brasil, tem muita tradição e é um, um organismo muito bem visto no mundo inteiro. O próprio CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, organiza anualmente uma escola de governança de internet. Aqui as grandes oportunidades. Por quê? Porque essas escolas costumam ofertar bolsas para que as pessoas se desloquem ao local onde a escola é realizada. Ela foi realizada remotamente durante muito tempo, mas já foi retomada. Tá certo? E a ideia é que esses espaços sejam... Reto... Sempre foram híbridos, é importante re ressaltar. Nunca ninguém deixou de participar de uma iniciativa dessa porque não tinha dinheiro para viajar. Claro que a experiência, para quem vai, claro, é, maior, é diferente é, né, de quem está... A tá... imersão é maior. Ah, é. A imersão é muito maior. Mas, assim, a, a, a EGI já retomou. Então, normalmente, o que o Comitê Gestor da, da Internet oferece no Brasil, eu não sei exatamente agora quantas vagas, mas oferece ah, um, algum 20 ou 30 vagas para que pessoas do Brasil inteiro se desloquem para São Paulo, ela tem uma semana de imersão em assuntos de governança da internet, e aí você, engenheiro, vai ouvir a economia, você, jornalista, vai ouvir direito, tá certo? você, é, indústria é, de comércio eletrônico, vai ouvir sobre relações internacionais. A ideia é juntar saberes complementares. Durante uma semana, essa imersão está lá, e você recebe do CGI o apoio de passagem aérea, estadia, o curso material, e, pá, e ser parte dessa rede que, no final das contas, é o mais rico. Para, a, além disso, outras escolas também, a South School Internet Governance, por exemplo, que é uma que eu sou, por acaso, eu sou mais próximo hoje da Escola Sul, que, é, que tem origem argentina, do que da própria escola do, do CGI, embora eu tenha relação com todas elas. A Escola Sul oferece uma bolsa também, um pouco menos de, 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 de recursos, mas oferece também um hotel e o curso. A escola da, a europeia acho que até se paga para frequentar, cada um tem a sua organização, mas essa é uma oportunidade de entrada. As Entendi. escolas de governança, por quê? Porque você não sabe ainda, se, se você se faz a pergunta na primeira vez, eu, eu sou é, filho da Escola Sul de Governança da Internet, 2015, São José da, 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 São José, da Costa Rica. Costa Rica. É, comecei lá. E no meu primeiro dia, uma jornalista costarriquenha me perguntou, perguntou lá em público a todo mundo, essa governança da internet se come com o quê? E aquilo ficou na minha cabeça porque eu não conseguia explicar em casa o que eu fazia. Né? E a resposta a essa pergunta me ajudou, as respostas a essa pergunta me ajudaram a, a desenhar o, a, o meu discurso sobre governança de internet. Então, se você não sabe com o que se come governança de internet, a porta de entrada, naturalmente, é uma escola de governança que normalmente tem esse suporte é, financeiro para a gente chegar para o cidadão brasileiro, um, um dos melhores suportes financeiros que há. Para outra porta de entrada, é a participação nos fóruns, tá certo? E essa participação nos fóruns é uma participação que também é suportada.
0: Eu fico imaginando, nos fóruns existe uma espécie de olheiros...
1: Né? É prévio. É tem, é prévio. tem. Eu já fui... Mas, assim, eu
0: acho que, como é um tema que você colocou, inclusive para a sua proposta, é um dos stakeholders que tem que ser agregar é a juventude, eu penso que é um ambiente que... Atrai, naturalmente, os jovens, né? e jovens de diversas formações é, acadêmicas, formais, e a gente ainda está preso a isso, que a gente já sabe que isso está mudando.
1: Sim, né? claro.
0: Mas, é, de alguma forma, esses jovens participam do painel, e eu penso que ali pode ser um, uma boa oportunidade para que olheiros, seja do, das empresas, do governo, é, de qualquer área acabem pescando algumas figuras
1: definitivamente, ali. Definitivamente, definitivamente. Tanto nas escolas como nessa outra, outra oportunidade que eu ia mencionar dos fóruns, tem sempre gente né, desses stakeholders que estão prontos ali para... Esses, esses projetos nunca acabam. Se a gente, vocês devem concordar aí que, que a nossa migração para utilizar a internet como espaço de convivência ela só tende a ser mais intensa. Né? Então, as grandes plataformas costumam mesmo encontrar ali grandes bons parceiros para os seus projetos, contratar profissionais até os governos, mesmo os governos que têm mais liberdade de contratação ou para projetos temporários, costumam olhar para aqueles espaços como espaço de pessoas preparadas para contribuir. Né? Mas nos próprios fóruns, André, há programas que ajudam o onboarding, né? a trazer aquela pessoa que normalmente ali saiu da escola ou tem interesse a começar a, a, a se integrar. O Fórum da Internet do Brasil, por exemplo, leva jovens, agora em Natal, aí tem uma, 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 acho que duas dezenas... De jovens para quem o CGI cobre passagem, estadia e uma diária, e, como você perguntou, formação prévia. Aí desse movimento no CGI eu participei como um mentor prévio daqueles jovens que iam. Por quê? Porque se você tem três, quatro, cinco sessões simultâneas e o jovem ainda não. Tô, o jovem de qualquer idade, né? O, 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 o novato ainda não entendeu o que é, o que aquilo quer dizer é preciso que ele tenha uma, pre uma preparação mínima. E a gente faz sessões preliminares de uma, duas horas sobre vários temas, para que quando ele chegue lá, naquele espaço, ele saiba Mas mais ou menos situado, quem né? é quem, qual é o tema que vai se discutir, quais são as tendências para o futuro. E ali ele, ele se situa. O Fórum Brasil tem isso, e esse apoio vem do CGI. Outros fóruns de governança também têm mecanismos de apoio. O LAC tem bolsas, normalmente a, a bolsa do LAC é uma ou outra, ou passagem ou estadia, né? e aí a pessoa tem que bancar a outra parte do que, do, que, do que é despesa. E o Fórum de Governança da Internet também tem algumas bolsas que podem vir ou do CGI, acho que nesse momento no Brasil a gente tem bolsas passíveis de serem é, conseguidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que leva entre 10 e 15 jovens para cada fórum desse, que esse ano é na Etiópia. A, a Secretaria do IGF, salvo engano, também dispõe de alguma ajuda financeira, mas aí, evidentemente, que é muito concorrido, que são só... muitos jovens para poucas vagas. E outras instituições, só para concluir, não, não, não. como, por exemplo, uma ONG chamada Internet Society, que é uma organização global também, que é, presta diversos serviços né de, em, na, na, na governança da internet, participa do cenário de governança, ela também escolhe entre 15 a 20 o que ela chama de embaixadores e esses embaixadores também são levados ah, com o investimento na Internet Society para viver o cenário de governança. A partir daquelas, daquelas pessoas que são levadas ali, claro que há olhos em cima delas, tem que prestar relatório, o que é que fizeram, quais foram as sessões que assistiram, e às vezes até, como o CGI fala, dá alguma contribuição de volta na formação das novas Realmente. gerações né, de quem está chegando.
0: Mas dentro desse cenário, que é um cenário por essência, plural, diverso, e às vezes a gente... Eu penso né, que não há uma ideia de restrição, mas quais são o, 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 as carreiras de profissionais que comumente habitam esse ecossistema?
1: Sim, curioso. A gente sempre tem profissionais de carreiras jurídicas. Muitos dos brasileiros que estão lá são de carreiras jurídicas, embora não seja jurídico de gravata e paletó. Regulador é, tem todo canto. Mas tem muito, André. Isso é, isso é, e, e a gente olha para isso quando a gente pensa, por exemplo, na orientação de um filho. Muita gente de outras áreas. As áreas de, de, de tecnologia, telecomunicações, claro. engenharia, são absolutamente presentes. Mas aí também, não é do mesmo jeito que o advogado não é advogado de, de paletó e gravata, o engenheiro também não é um engenheiro isolado do mundo. Concorda? É preciso que o engenheiro tenha alguma noção de relações internacionais, de geopolítica, de regulação. Então, todas as carreiras que se complementam estão ali. Muitas pessoas de relações internacionais, de, ciências, de ciência política, né? muitos, muitos dos, é, dos colaboradores do, 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 do C-level, né? do, do nível de gestão das plataformas europeias, são pessoas de ciências ci, ciência sociais e ciência política, que é um curso que normalmente a gente não associa tanto né, a... isso com esse, com esse, digamos, com essa atuação corporativa né, no Brasil. Eles têm muita presença também na União Europeia. Pessoas com formação em economia, muita gente com formação em jornalismo. É, eu costumo ver pouca gente na área de saúde, mas já há trilhas de discussão. Por exemplo, nós tivemos no IGF é, no IGF em, em Paris em 2018 eu estive organizando 12 como organizador de 12 painéis diferentes é, e nesses um desses painéis era um painel de discussão sobre venda remota de medicamentos tá certo esse era um painel absolutamente dominado por profissionais da área de saúde farmacêuticos e médicos também
0: quer ficar claro tem uma grande indústria também interessada claro, claro. tem muita coisa aí mas eu penso que já dá, já é hora de ter alguma coisa na área de psicologia e medicina do homem conecto. <risos> homem conectado, esse homem que passa Sim. o tempo todo bombardeado por informação e, eu tenho visto. e que imerso nessa, nessa cadeia, né? Algoritma que não consegue mais se desvencilhar dela.
1: Eu tal. tenho visto muitos programas de bem-estar ao longo do último ano, muitas empresas preocupadas com programas de bem-estar. Salvo engano, o príncipe Harry é o mais novo, é o, é o Harry? Não. Harry, meu amigo. É. Eu acho que é o príncipe Harry quando se desliga da, da, da família real. Quando abdica dessa forma de viver na família real e, e, e aceita uma proposta de emprego, primeira proposta de emprego... É o príncipe emprego, do povo. É, é, o príncipe do povo. A primeira proposta de emprego que ele aceita é, nos Estados Unidos, vinculada a uma campanha de sanidade mental relacionada à internet. Eu tenho visto muitos programas de integridade de empresas, de grandes corporações, ao longo do último ano, se dedicarem a essa causa. Eu ainda não vi essa causa, é muito curioso você pensar, porque eu ainda não vi essa causa ganhar o palco né de um ruim evento como o IGF, como, por exemplo, desinformação, né como controle de moderação de conteúdo, ganhou ao longo dos últimos anos. Fake news, Sim, etc. Mas certamente a, acontece, a programação não está definida ainda e de repente a gente ainda tem um, um jeitinho é, de interferir aí. é
0: meu amigo Kila, a gente sabe que o tempo aqui no Time Fix é importante, mas eu não posso deixar de lhe perguntar uma curiosidade, pelo menos para a gente ilustrar as discussões, se você puder. Né? Por exemplo, já no IGF ou mesmo no FIB, né, a gente já tem discussões, por exemplo, de regulação do metaverso, já há essa preocupação, e é porque eu estou dizendo isso, só para tentar dar um, um, um exemplo prático de como é que a governança trata um problema que pode surgir. Recentemente, misturando sempre, né, puxando um pouco para a minha sardinha para poder entender o papo e, e, e participar, é, eu vi umas discussões que me pareceu, já antecipando um pouco minha opinião, um pouco exagerada, mas a turma discutindo propriedade, por exemplo, intelectual dentro do ambiente do metaverso. E, e assim, me assustou um pouco com uma certa tentativa, e aí não deliberadamente, mas me parece com interesse da grande plataforma, e aqui a gente não tem porque não nomear o Facebook, né? Querendo quase que argumentar algo do tipo assim, o metaverso é outro mundo. O metaverso <risos> é outra realidade. E aí como se talvez o metaverso não não tivesse o direito que nós conhecemos, mas agora a gente vai ter o o juiz meta ou algo é. do tipo. É como se uma marca, por exemplo, só para trazer um problema, né? Que está registrada no nosso mundo... Tivesse livre. Tivesse livre de ocupação e apropriação no metaverso. E isso me preocupou bastante. Como é que está... Esse é um tipo... Primeiro, né, dentro do meu desconhecimento, você pode dizer... Não, André, isso não é um tipo de discussão que nós temos lá. Ou se, se for, né, como é que se é tratado uma hipótese de uma discussão como essa? Chama todos os interessados e bota na mesa para ah. conversar? Ou escuta uma opinião mais de um? Como é, que é, como é que é isso lá? É,
1: assim, acho que para começar, é interessante é, é, dizer, né, que a, as discussões nos fóruns de governança elas não, são, elas não têm caráter de deliberação para que a gente apresente projetos de lei. Então, não sai diretamente de um fórum de governança da internet nem uma proposta de tratado internacional. E a gente não decide nada, até porque a gente não tem mandato nem legitimidade para nada. Né? Então não há práticas de
0: legisferenda. Não,
1: não. A ideia é realmente um espaço de discussão. Aí, ah, como espaço de discussão, sim, todo tema vem. Eu não sei se dá tempo para o IGF... De... Certamente dá, porque nós estamos defini... terminando definição de agenda e para o IGF da Etiópia, seguramente haverá mesas trazendo, puxando o metaverso para dentro da, da discussão. Como esse anúncio foi, foi feito pelo Meta ao final do ano passado, ele deu tempo de ser refletido em tudo. Agora, no FIB, Natal, nós tivemos uma mesa coordenada pelo professor Ricardo Oliveira, aqui do, do, de São Paulo, é, mas ainda muito exploratória. Tá certo? Muito exploratória, metaversos, eu gosto sempre de usar o plural, né? Realidade, assim, eu gosto do plural e gosto também de questionar conceitos. Eu vou dizer assim, realidades estendidas aumentadas né? E, e, e ampliadas.
0: Ah, começa daí, né? Porque metaverso é uma marca, né?
1: Pois é. Então é. já
0: começa aí, para a turma entender, é como se chamar a fotocópia de Xerox. De
1: Xerox, pois é. Xerox
0: é uma marca. Então é. a gente tem que começar a entender que vai ter outras plataformas, Sim. com outros universos virtuais que você vai poder acessar. Por isso que acho que. Do mesmo jeito, fazendo outra analogia para a turma acompanhar, que a blockchain não é só a do Bitcoin, né? Nós temos a Ethereum e todas as outras Exato. que
1: surgiram a partir daí. Eu estou chamando ou de metaversos, para deixar claro que nós temos cenários plurais, né? Podia estar usando uma expressão, universos paralelos ou alternativos, embora isso ficasse assim meio, meio pirado demais. É o táxi lunar. Mas, mas, mas assim, se a gente for olhar... Para mim, a, a melhor descrição para esse cenário são de realidades. Cenários de realidades aumentadas, estendidas ou, ou ampliadas. Tá certo? Essas realidades já estão presentes. Elas vão alterar a, a, a nossa vida, o nosso dia a dia. A gente já enxerga hoje uma ou outra publicação muito. Tem um e-book sobre metaverso de um, uhum. de um bom escritório aqui, coordenado por um bom escritório no estado de São Paulo. Mas que a gente olha os textos, por enquanto são publicados de dois, duas ou três páginas, pequenos ensaios. O que é que eles estão fazendo? Problematização, mapeamento de problematização. É isso que a gente tem hoje, né, em termos de metaverso a prática está mais envolvida, está. Para quem está com óculos de console, aí já tem jogo, já tem vídeos, né? já tem universos de trabalho.
0: Já tem reunião.
1: Reuniões virtuais. Então, já estão acontecendo coisas ali, já estão acontecendo também disputas. Propriedade imobiliária, né? em realidade estendida, aumentada. É, então, as discussões já estão ali. Eu não estou vendo, nenhum, não, não identifiquei até agora nenhuma discussão que pretenda flexibilizar o que existe de mais sagrado nos Estados Unidos, certo? depois da Constituição, o que existe de mais sagrado para a economia norte-americana, que, é norte que é a propriedade intelectual. Não vi ainda nenhuma proposta viável de flexibilização de propriedade intelectual. O que eu vejo é exatamente o contrário. A tentativa de marcas já estabelecidas, de um branding já construído, de explorar novos espaços comerciais, de gerar novas experiências com, com usuários. né? Mas como é uma discussão que chegou à primeira mesa de, de, de trabalho de um fórum agora, agora em Natal e chegará à primeira mesa de um fórum global ainda em dezembro é, tem então espaço fica para aí o suspense
0: <risos> cenas para um próximo capítulo né
1: Ô esquila é eu isso. acho que o tema
0: é riquíssimo né como você disse aí ficou claro que as oportunidades são oportunidades profissionais de diversas áreas são oportunidades acadêmicas em diversas áreas né e eu diria quando acadêmicas não só de pesquisa, mas como você mesmo, que né? já já me ensinou, como de capacitação. Né? Sim, Porque tem você, muito
1: redesenho de carreira justo, né? Nessa, você, nessas você oportunidades. Pode,
0: a partir de, É um mundo tão novo que uma pessoa com um pouco tempo... Eu tô, eu tenho dito muito isso, né? A gente que acaba é, se relacionando muito com a juventude em começo de carreira e a gente diz, gente, é tanta oportunidade. Aí o problema é que se você quiser ser uma referência e nenhum demérito a esse desejo, e é possível, em direito civil... Você vai ser, mas você vai ter uma concorrência. É, é verdade. O direito civil está aí a, desde sempre. Então, temos especialista em direito civil com 50 anos de carreira. E você vai bater de frente com essa concorrência. Mas se você resolve ser, por exemplo, especialista em metaverso, é. o maior especialista em metaverso, tem dez, Marcos Zuckerberg, tem 10 tem
1: anos? Anos? meses de experiência para. É, ele,
0: ele tem aí, vamos falar que ele tem de programação uns 3 anos aí, do é, mais, não digamos sei. Que o
1: projeto vem, vem, vem de três anos. De três
0: né? anos então, assim. Qual é a melhor concorrência de você bater de frente? E talvez você não vai se capacitar em um mês, não é essa a ideia. Né? Ninguém aqui vende facilidade, né? a gente gosta do mundo real e, e muito claro. Mas com talvez um ano de imersão em fóruns, em outros momentos de debate, em claro, em muito esforço pessoal, de informação e de, e de desejo, você começa já a tá estar pronto para capacitar quem não
1: tem essa sua experiência. Nós temos em proteção de dados e privacidade no Brasil grandes especialistas, referência em mercado que há dois anos não tinham tocado no tema. Então é uma mas área é. que permite essa especialização, depende evidentemente do, do apetite que você tem né, para consumir, se formar naquele, naquele, naquele tema novo, mas assim realmente, como você diz, você não precisa do milênio de experiência mas precisa de muita dedicação e é um tema muito aberto aí a, a, a participação.
0: É um tema fantástico e a gente ainda vai ter até time fincas ah. em metaverso e outras realidades aí <risos> estendidas, né, aumentadas, enfim. Então, gente, queria agradecer, Cláudio, aí a aula, né, de governança. Ah, legal o espaço para a gente discutir eu isso. Eu que convivo com você, eu vejo o seu olho brilhar toda vez que você fala desse tema e é isso que é importante, que as pessoas entendam. Eu acho que faz parte também da nossa missão, né? Eu acho que como professor, como, né, formador de opinião de uma forma geral mostrar esse futuro profissional, né, personalizado, nas mentes daqueles que estão sempre ali no nosso ambiente acadêmico, cheio de dúvidas, que há novas oportunidades que, na nossa época, a gente nem imaginaria que, que um dia aconteceria. E é uma realidade para você e pode ser uma realidade para qualquer um, né, como você colocou, que se dispõe a participar. Então, parabéns, primeiro, pela sua né, capacidade, que você sabe que eu tenho essa admiração por você. Né? Você, de fato... É um camaleão né, do nosso <risos> aguerrido Agreste, né, porque você se adapta a todos esses ambientes e nos representa sempre brilhando por aí. E é por isso que ele não solta mais ele, ele está em todo evento do IGF, né, do FIB, e todas essas outras aí. Tenho certeza que na América Latina ainda está mais formando, né, mas você já vai ser aí um dos, dos capitães do time. Então, parabéns, meu amigo, e agradecer a você aqui essa... Participação especial Opa. nesse Two Time Thinkers. Ah, né? É isso. Esse
1: Time Thinkers de dois. Então.